0: Herzlich willkommen beim WeShowit-Podcast. Mein Name ist Pierre Birkhoff und als Stimme von heute würde jetzt normalerweise mein komplettes Intro kommen. Heute ist es ein bisschen anders, denn ich bin nur hier, um quasi euch einmal abzuholen und um euch ein neues Format von uns vorzustellen. Und das heißt Offline First. Unsere beiden Freigeister Mario und Davi Werfen ein bisschen Dinge in die Waagschale, weg von der Digitalisierung. Das Arbeitsleben wird immer schneller, die fortgeschrittene Digitalisierung bei euch im Leben, am Arbeitsplatz, nimmt so viel Zeit ein. Und wir haben uns gedacht, als Digital-Nomaden fast schon möchten wir auch hinter die ganzen Fassaden gucken, wir wollen ähm, aufklären, wir wollen Leute dazu ermutigen, Dinge anders zu denken, Mindsets anders zu denken, wie ist das, was für ein Stress macht dieses ganze Always On mit uns, mal offline zu gehen, wie können wir damit umgehen und all diese Dinge. Ich könnte jetzt viel über Mario und über Davi erzählen. Ja, das machen Sie in Ihrer äh, Introducing-Folge jetzt einfach selber. Und äh, deswegen wünsche ich euch einfach viel Spaß bei Offline First. Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it. We Show It.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder auch guten Morgen. Mein Name ist Mario Longo. Und als gute Seele hinter den Kulissen drehe ich hauptsächlich am Klang und an visuell bewegten Eindrücken. Durch meine spannende Tätigkeit als Producer, Sounddesigner und Tonmeister bleibe ich meistens im Hintergrund und lausche meistens den Wünschen oder auch Problemen der mir begegnenden Menschen, beruflich oder auch privat. Dieser Umstand hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, nicht nur technisch, sondern auch emotional hinter die Kulissen der sich vor mir befindenden Personen zu blicken. Und weil wir das Thema bei We Show It auch wahnsinnig spannend finden, habe ich mir natürlich auch fachlich kompetente Unterstützung geholt. Wer das ist und was er macht, erzählt er euch aber jetzt am besten selbst. Ja, wer bist du? Was machst du? Stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Mein Name ist Davi Schneider. Ich bin gebürtiger Änder, lebe äh, in Köln, bin 2000 eins nach Köln gekommen, nicht als Flüchtling, sondern bin aus dem Sauerland quasi nach Köln gekommen. Köln ist meine Wahlheimat. Ähm, genau, bin 37 Jahre alt, fast 37, werde jetzt 37. Bin Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker in der Ausbildung. Genau. Hab zwei Ausbildungen in ähm, Körperpsychotherapie beim Voss-Institut gemacht, wo ich ähm, ja, viele Ideen raussammle und die für mich im Alltag immer wieder relevant sind, zu schauen, ähm, was mache ich eigentlich, wieso mache ich es und fra- hinterfragt mich ganz oft und fragt mich, warum ist meine Umwelt
1: so oder warum sind Menschen so. Das bewegt mich eigentlich täglich. Mhm. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, du bist indischer Abstammung. Wie bist du, erklär mal, wie bist du denn nach Deutschland gekommen oder deine Familie? UPS ja vom, mit dem storch <lacht> über ups mit dem storch mit dem UP, mit dem braunen storch UPS.
2: <lacht> ja. nein ähm, ich bin tatsächlich 82 adoptiert worden bin in, im sauerland bei deutschen eltern aufgewachsen und ähm, ja habe aber eine, ein großes interesse für indien okay und deswegen reise ich da zweimal im jahr hin wenn es mir möglich ist.
1: Das heißt, du bist adoptiert worden. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, ja, ich weiß, man gibt irgendwo ein Kind ab und dann kommen neue Eltern. Äh, wie, 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 sind, wie haben deine Eltern nicht gefunden? Also.
2: Gut, wir müssen einmal ein bisschen zurückspulen ins Jahr 82. Da war das noch nicht so wie heute, wo das äh, relativ üblich in den Medien ist, dass es dass es dieses gab. Also bei uns ähm, im Sauerland war das, glaube ich, gar nicht so ein großes Thema. Ich kannte auch oder ich kenne auch niemanden aus der Gegend, wo eine Adoption offen besprochen wird. Vielleicht gab es das, aber dann war es halt eine Adoption unter Weißen, da fällt das nicht auf. Wenn du ähm, aus einer, in einer weißen Familie als stark dokumentierter stehst, fällt das auf und da gibt's, fehlen halt Erklärungsmodelle, mhm. außer der UPS-Mann war da. <lacht> Von daher, ähm, was wollte ich sagen? Das war der Tabuthema? Nee, nee, nicht Tabuthema. Es war kein Tabuthema, aber es war einfach kein Thema, was mega präsent war. Von daher musste es etwas geben wie so eine Brücke. Und die Nachbarn von meinen Großeltern, wenn ich mich, wenn ich den Geschichten, äh, mich an die Geschichten meiner Eltern erinnere, dann hatten die einen Kontakt zu dem Kinderheim, wo ich her bin, in Indien. Aha. Mhm. Und über diesen Kontakt. Ähm, Ka- haben meine Eltern dann in Kontakt aufgenommen mit den Kindern in Indien und die haben dann gesagt, ah ja, wir haben ein paar Kinder hier und zwar das
1: dickste würden wir euch schicken.
2: In Kurzform, stimmt ja. nicht ganz, aber ja. Okay,
1: also Kinderheim. Ähm, jetzt bist du ja in einer Position, du hilfst ja quasi Menschen. Ist der Umstand, dass du selber quasi aus einem Kinderheim kommst, dass du adoptiert bist, war das quasi ein Motivator für dich, irgendwann mal zu sagen, ach Mensch, was mache ich denn? Popstar war jetzt irgendwie keine Alternative, also werde ich jetzt Physiotherapeut. Also ist das ein Motivator für dich gewesen, auch anderen was zu geben oder zu helfen?
2: Überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, in, wieder zurück, Sauerland, äh, sagen wir, neun, 90er Jahre, 1990, habe hab ich mich eigentlich immer für Kampfsport interessiert und habe. Äh, Vielleicht auch aus dem Gedanken heraus meiner Eltern, dass ich ein weißes, schwarzes Kind in, im Sauland verteidigen muss, haben sie mich zum Judo geschickt und so. Und als ich dann mit 16, 17 so weit war, dass ich auch auf Turniere gegangen bin, hatte ich immer einen Physiotherapeuten dabei, der mhm. uns wieder zusammengeflickt hat und der bei mir immer Techniken angewandt hat, die ich mir gemerkt habe. Und dann kam ich nach Hause und hat meine Familie sich hingelegt und hat gesagt: ah, "Du, ich habe da so einen Schulterschmerz, kannst du mal dabei 16?" Und dann habe ich die behandelt, eingerengt, ich habe alles gemacht, was der auch gemacht hat, aber ich wusste nicht, was ich getan habe. Von daher war dann bei meiner Berufswahl es gar nicht so schwierig zu sagen: "Okay, das, das kann ich am besten. Ich bin überhaupt niemand, der zwei Stunden am Schreibtisch sitzen kann." Das konnte ich in der Schule schon nicht. Also, eine reine Schreibtischtätigkeit wäre gar nichts. Popstar dann schon eher. Aber singen ist auch nicht so meins. <lacht> ähm, genau. Ja. Und von daher ist es eher das, lass mich die Frage abkürzen, so sagen, weil ich es kann. Okay.
1: Nicht, weil ich es muss.
2: Mhm. Okay.
1: Welches Problem begegnet dir denn, also, was ist das häufigste Problem, mit dem Menschen zu dir
2: kommen? <lacht> Na, gut. Meine Praxis ist so ausgelegt, dass, ähm, oder meine Tätigkeit ist durch meine Fortbildung so so, ähm, gewichtet, dass ich eher nicht Akutfälle behandle. Eher nicht. Auch mal, aber eher die, die einen langen Leidensweg hinter sich haben, die viel ausprobiert haben und wo dann klar ist, sie stehen am Ende eines Weges und sie wissen nicht mehr genau. Und dann werden sie eher zu uns geschickt. Und dann suchen wir nochmal nach Lösungsansätzen, die vielleicht vorher nicht abgeklappert worden sind. Und deswegen ähm, ist meine meine Tätigkeit eher so ausgelegt auf chronifizierte Patienten, die alle eine Lass es mal Stresssymptomatik unterliegen. Stress jetzt nicht nur in dem äh, Brigitte-Stress, den wir so in in, in Brigitte-Gala und so lesen, Mhm. sondern Stress kann ja auch ein rein physisches Phänomen sein. Sie haben haben durch irgendetwas einen physischen Stress. Mhm. Und dieser Stress sorgt für verschiedene Ausdrucksformen
1: an Symptomen. Mhm. Also ist das dann eigentlich schon eher psychosomatisch, sagt man das so?
2: Psychosomatisch ist finde ich oft so, ist oft besetzt mit etwas, wo jemand es vermischen könnte mit Hypochondrie. Und die Menschen immer sagen, ja, aber bilde ich mir das nur ein. nee das ist völliger Quatsch. Ich glaube, dass diese Psychosomatik etwas ist, wo der Körper einfach nicht anders kann, als es so auszudrücken. Lass uns die Psychosomatik umbenennen in einen Ausdruck des Körpers, mhm. weil immer wenn etwas nicht so sein sollte oder wenn irgendwas nicht gut ist für den Körper, entwickelt das Schmerz, dass ich nicht auf eine heiße Herdplatte packe, ist einfach da, wenn ich drauf packe, tut weh, mache ich nicht nochmal. Mhm. Ähm, diesen Mechanismus, den haben wir ein bisschen verlernt, weil dann tut's weh, was tun wir, wir nehmen eine Kopfschmerz oder eine Schmerztablette und können damit das genauso tun wie immer. Ne? Ähm, Genau, von daher ist es eher etwas, wo der Körper eine gesunde Reaktion auf eine kranke Umgebung zeigt also oder auf eine kranke Verhaltensweise. Eher mein Ansatz. Und Psychosomatik, ja, vielleicht im weitesten Sinne.
1: Okay. Ist der Faktor Zeit oder einfach unser Umgang mit der Zeit, wie wir uns Zeit einteilen, was wir quasi machen, Druck ausgesetzt auf der Arbeit, von Freunden, zu Hause, Family, was auch immer, ist das auch... Ein Element, was da wesentlich dran schuld ist, dass wir oft oder dass Menschen, Patienten oft in dieser Situation sind, gestresst zu sein oder sich in einer Situation zu befinden, wo man sagt, ah, ich weiß gerade nicht mehr weiter, ich habe Schmerzen mit der Schulter, in der Seele, auf dem Herzen, was auch immer.
2: Das eine ist, ähm, nicht, nicht jeder, der Stress hat, entwickelt ein Symptom. Ist einfach so. Es gibt Leute, die haben Stress, die haben massiv Stress, die können sich permanent überlassen, das passiert gar nicht gar kein Problem. Das andere sind Leute, die sich schnell überfordern lassen und dann, ich bin mir nicht sicher, ob der Faktor Zeit da so reinspielt, sondern ich glaube, dass wir das Gefühl, gestresst zu sein, entwickeln in dem Moment, wo wir ähm, in Gedankenkonstrukten uns einen Schritt voraus sind. Oder der Zeit einen Schritt voraus sind. Und das auch manchmal nur mit Befürchtungen. Wenn ich irgendwie eine Wand streichen will, und ich denke ab der Hälfte, scheiße, das schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, ich muss ja noch die anderen Wände streichen, dann komme ich in Stress. Mhm. Wenn ich aber denke, und in dem Moment, wo ich an das denke, was noch kommen muss, verliere ich ein Stück weit die Aufmerksamkeit für das, was ich jetzt gerade streiche. Wenn ich mich nur auf das Streichen konzentrieren würde, hätte ich keinen Stress, weil dann dauert das halt so lange, es dauert. Und natürlich kann ich mir da jetzt keine zwei Tage für lassen, aber wenn ich es einfach nur durchziehe bis zum Ende und mich dann der nächsten Aufgabe widme, dann ist es für das System, für den Körper, für alles klarer, als wenn ich nur in Befürchtungen lebe. Und das ist aus meiner Sicht das, was du fragst nach, was passiert eigentlich, wenn wir so wenig Zeit haben. Aber die, die zu wenig Zeit ist oft nur gefühlt zu wenig Zeit. Oder wir werden von außen so überfordert, dass es nicht schaffbar ist. Und da muss man realistisch sagen, das ist schaffbar, das ist nicht schaffbar. Wenn der Chef dir 2000 Akten auf den Tisch knallt, und die musst du alle bearbeiten. In 10 Minuten ist das nicht machbar. Das ist unrealistisch. Mhm. Von daher ist es zu, immer zu gucken, seine eigenen Grenzen zu
1: fahren. Was ist realistisch, was ist nicht realistisch. Okay, du sprichst ja jetzt gerade viel von Arbeit. Also Streichen ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Kann natürlich auch sein für, ich muss Klavier lernen, ich muss Gitarre spielen.
2: Viele Noch einkaufen
1: Kinder zum zum Kita bringen, dabei... Ist das Wort muss ja ganz oft. Also das ist ja der eigene Druck, den man sich dann auch auferlegt. Ich habe jetzt irgendwie vier Stunden Freizeit und ich muss definitiv noch die Aktivitäten dazwischen packen. Also wie wichtig ist denn dann da der Umgang mit äh, der Zeit für sich selber? Also wirklich zu sagen, mal nichts zu tun oder zu entspannen.
2: Ich glaube, wir haben in der heutigen Zeit das Problem, dass wir uns nicht mehr langweilen. Ich glaube, dass... Langeweile für den Körper und damit auch fürs Nervensystem signalisiert, der, Krank, der Kampf oder der Krieg ist gewonnen. Und erst in dem Moment, wo alles erledigt ist, gefühlt alles erledigt ist und es ähm, zu einer Ruhe kommen kann, kann der Körper ähm, sich regenerieren. Wenn ich aber in dieser Ruhephase auf dem Handy dattel, ähm, von mir aus ein blödes Bild. Tetris-Spiel zocke, da auch wieder unter Stress komme, weil das wird ja, äh, ich könnte ja verlieren und dabei dann Fernseh gucke und ähm, esse und alles gleichzeitig machen, dann ist nicht Feierabend, dann ist nicht Ruhe, sondern dann ist wieder Stress. Und ich entdecke das oder ich bemerke das bei mir immer wieder auch, dass man sehr leicht ähm, in die Falle tappt, in seiner Zeit, wo man nichts zu tun hat, trotzdem sich mit dem Handy oder mit irgendwas zu beschäftigen. Und wenn wir nur abends da sitzen und nochmal schnell die Playsee anschmeißen.
0: Mhm.
2: Eigentlich nicht schlimm, nur in Summe nicht gesund. Wenn man es übertreibt. Ne?
1: Wo du es wo gerade sagst, Stichwort Social Media.
2: Social Media ist abartig. Also mit Sicherheit ein ganz wichtiges Tool heutzutage, aber abartig. Ich sehe Leute, ich war gerade in New York. Okay. Ich stehe auf dem Empire State Building, ich gucke da runter und ich finde es geil. Mega Wetter. Top. Was machen die Leute? Die sind damit beschäftigt. Ich sah überall diesen, du siehst ja im blauen Bildschirm, das ist ja meistens Facebook, posten, 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 Foto machen, in Szene setzen, löschen. Die kriegen überhaupt nicht mehr mit, wo die sind. Die die gehen dahin, um zu posten. Die gehen da nicht, um es mitzukriegen und dann was zu posten, wo ich nichts gegen habe, aber es wird wie exzessiv zur Selbstbestätigung benutzt. Also ich glaube, dass... Vielen das Posten egal ist. Ich glaube, dass sie einfach nur einen Rebound brauchen, sie brauchen einfach nur die Bestätigung über Likes. Und das zeigen ja Studien, dass dies durchaus
1: eine Sucht sein kann. Kann das auch so, ein, so, eine, so eine Bestätigung für eine, so eine Art Daseinsberechtigung sein für viele?
2: Wenn du, jetzt bin ich gemein, okay, ja. wenn du sonst ein komplett belangloses Leben führst, für das ich keine Sau interessiert, dann musst du es aufpeppen, indem du geile Sachen postest. Und wenn ich viele Profile mir angucke, dann posten die immer das schönste Essen, das beste Restaurant, die schönsten Umgebungen. Und eigentlich weiß man irgendwie, ist das eine Blase. Und keinem geht es immer so gut, wie er das auf Facebook oder Instagram postet. Und es gibt Höhen und Tiefen und man postet halt die Tiefen nicht unbedingt. Anders als im normalen Leben, wo wenn man gefragt wird, wie geht's dir eigentlich, dass man immer sagt, oh ja, geht so? so, ja, könnte besser sein, so klagen ohne zu leiden. Aber in den Social Media wird es komischerweise umgedreht und es wird immer das Geile gezeigt. Das beste Essen, schön drapiert und so weiter und so fort. Da postet keiner, dass er gerade irgendwie Durchfall hat und äh, Kopfschmerzen und die Schminke schief hängt. Mhm. Die, die Stars, die das gemacht haben, die werden auf einmal total gehypt dafür, dass sie sich mal ohne Schminke gezeigt haben. Bisschen albern.
1: Das wiederum erzeugt ja auch wieder Druck. Ne? Also
2: Klar. Klar, wenn du, wenn, du, wenn du neben deinem Job, äh, neben all dem, was du tust, noch das Gefühl der Belanglosigkeit hast und das dann noch aus einer Krankhaftigkeit heraus posten musst, dann ist das 24-7-Stress. Und ich, wer hat, irgendjemand hat das erzählt, der postet und guckt alle 20 Sekunden, ob schon wieder ein neuer Like da ist. Mhm. Da wirst du aber bekloppt. Das ist auch super stressig.
1: Ja. Wenn wir schon beim Druck sind, wie wirkt sich der Druck für den Menschen oder für einen Menschen der eher unpersönlichen Digitalisierung auf das Wohlbefinden aus sind wir soweit.
2: Lass mal so sagen, dass wir durch die moderne Medizin die natürliche Selektion ausgeschaltet haben. Also bei uns hier verhungert keiner mehr, weil er äh, weil er eine Brille braucht und seine Beute nicht mehr sieht, sondern heute überlebt er, was ja auch gut ist. Und jemand, der keine Zähne mehr hat, der kriegt halt Plastikzähne und auch der kann überleben, was auch gut ist. Aber in dem Moment, wo äh, wir die Selektion ausschalten, entwickelt sich eine Spezies nicht mehr fort. Das heißt, viele Lebewesen konnten ja nur überleben, weil sie sich angepasst haben, weil wieder ein Teil gestorben ist und andere hatten Fähigkeiten, die dann dazu geführt haben, dass sie überleben können. So, Das haben wir nicht mehr. Das heißt, bei uns gab es keine Selektion für Leute, die kontaktlos alleine im Büro sitzen und dann auch noch sehr doll sich reproduzieren können. Mhm. Der Nerd reproduziert sich in der Regel nicht so sehr. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. So. Von daher, in uns drin ist immer noch der Urmensch, der im Rudel sein muss. Weil nur im Rudel sind wir überlebensfähig und, und diese, diese Grundprogrammierung oder diese Grundüberzeugung, die ist in uns drin. Deswegen brauchen wir den direkten Kontakt. Ähm, es gab vernichtende äh, Versuche, wo man Kinder komplett isoliert hat und hat sie nur gefüttert, quasi steril gefüttert, die sind einfach, weil sie gestorben, weil sie keine Liebe haben, gekriegt haben. Das ähm, funktioniert nicht. Die Leute vereinsamen obwohl sie im Kontakt sind, und zwar digital. Mhm. Wenn du dich mit deinen Freunden nur verabredest über einen Kopfhörer und Headset und über World of Warcraft und sie digital, ich glaube, das ist nicht gesund. Mhm. Ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, auf der nonverbalen Ebene zu kommunizieren, um, um so ein Verständnis füreinander zu bekommen, dafür, dass sich vielleicht auch Unterbewusstes verbindet und man so das Gefühl hat, dass man wirklich verstanden wird, das geht digital nicht. Das, das wird es nie geben. Es geht nur, wenn man sich gegenübersteht, wenn man sich mal auf die Schulter packen kann. Das ist unfassbar wichtig. Das mhm. wird auch aus meiner Sicht sich nicht ändern.
1: Es ist ja auch, ich sage jetzt mal, Haptik. Bücher, Zeitungen, Informationen, jederzeit, überall abrufbar. Was macht das mit uns?
2: Wenn wir gucken, wie viele Informationen unser Gehirn in kürzester Zeit verarbeiten muss, dann ist dieses Gehirn damit eigentlich komplett überfordert. Diese Menge an Informationen kriegt es eigentlich nicht mehr verpackt und ich glaube, dass es zwei Sachen macht. Das eine ist, dass dauerhaft zu viel Adrenalin und ähm, ja, Aktivierung in unserem Körper ist, die nicht ausgelebt werden kann und zu, zum anderen glaube ich, dass es das Gehirn so weit überfordert, dass wir unaufmerksam werden. Ich glaube, mit diesem dauernden Beballern kann sich das Gehirn auf diese, auf den einzelnen Punkt nicht mehr konzentrieren. Und ich glaube, dass dieses diese Schnelllebigkeit dazu führt, dass unser Gehirn sich nicht mehr lange an einem Stück auf eine Sache konzentrieren kann. Ich erlebe das bei Kindern, bei jüngeren Menschen, dass die durch diese zweieinhalb Minuten bei YouTube sich nicht mehr auf einen Inhalt von zehn Minuten konzentrieren können, mhm. wenn er komplexer ist. Wir reden nicht davon, dass man eben weiß nicht links rechts einmal links dreht oder kein Problem. Wenn die Zusammenhänge komplexer mit Sprache sind, steigen die aus.
1: Also Kinder ist finde ich auch ein ganz gutes Beispiel. Kinder, Jugendliche. Ne? Ja, aber nehmen wir mal Kinder. Also letzten Endes fanden sie ja schon mittlerweile im Kindergarten an, iPads einzusetzen äh, in der Schule, was auch glaube ich oder meiner Meinung nach auch sinnvoll ist, weil es nicht darum geht, das zu verteufeln, so weil aufhalten können wir es. Ähnlich, eh ohne Wertung. Aber ich glaube, wir stehen in der Pflicht, äh, gerade Kinder an die Hand zu nehmen und ihnen den und einen halbwegs vernünftigen Umgang damit äh, aufzuzeigen. Was ist so de- dein, dein Gefühl dafür, wo man sagt, so ab wann sollte ein Kind damit in Berührung kommen und wie viel?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass iPad, iPhone, Computer einfach dazugehören. Wir können es den Kindern, wir dürfen es den Kindern nicht verbieten, weil sie werden damit ihr ganzes Leben lang zu tun haben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die die Frage nach wie viel ähm, kann ich nicht beantworten. Das ist Ermessenssache der Eltern. Man kann den Kindern ja auch durchaus pädagogisch sinnvolle Dinge auf dem iPad vorspielen oder also gar keine Frage. Ich habe früher stundenlang TKKG-Kassetten gehört. Warum sollten Kinder nicht stundenlang auch das bei YouTube machen können? Also das finde ich gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass viel wichtiger ist, sie noch mehr auf den zwischenmenschlichen Kontakt zu schulen. Ich glaube, es braucht viel mehr, dass sie lernen, mit anderen Kindern und anderen Menschen umzugehen, zusätzlich zu dieser iPad-Zeit. Man müsste quasi so eine Gleichung aufstellen. Eine Stunde iPad, eine Stunde mit Menschen. So ungefähr. Mhm. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich habe selber keine Kinder. Ob das machbar ist, ob das... ist jetzt nur aus meiner Theorie, aber ich Mhm. finde, das wäre gesund. Ja.
1: Wie gehst du persönlich mit... äh Social Media so. Um. Irgendwann ist mein Bruder
2: zu mir gekommen und hat gesagt, ach, übrigens, ich habe den Facebook-Account eingerichtet. <lacht> so, aha. So, und dann lag der jahrelang brach. Ich habe damit nicht viel gemacht. Ich habe keine Ahnung, wusste auch nicht, warum. Und ja, beruflich braucht man es ein bisschen, zumindest in meinem Metier. Ähm, ich habe das tatsächlich an meine Mitarbeiter abgegeben, die sich drum kümmern. Die sind auch in andere anderen Generation, die können das viel besser, die, für die ist das zack, zack, zack gemacht. Ich krieg schon einen Geduldsfadenriss, wenn ich da anfange, einen Post zu erstellen und dann funktioniert er, was nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Von daher wird es für mich gemacht. Ich betrachte den Account nicht wirklich, ich beobachte den nicht wirklich. Ich gehe damit um, als wäre es ein Werkzeug, was ich selten aus der Schublade holen muss. Mhm. Ist das äh, ja,
1: Kommen wir mal einmal nochmal. Wir hatten es gerade schon mal so ein bisschen kurz angerissen, ähm, wo wir gesagt haben, okay, du findest halt Bestätigung im Netz. Thema Glücksuche. Ich will jetzt nicht sagen, wo ist mein Sinn des Lebens, aber wo, wie finde ich mein Glück? Viele Menschen versuchen ihr Glück da zu finden, sprich einmal den Partner zu finden, sprich irgendwie Bestätigung zu bekommen, Freunde zu finden oder sowas. Birgt das langfristig Gefahren?
2: Da Auch da wieder müsste es, müsste man sich individuell angucken, wie geht jemand damit um, wenn er das Medium Handy, Internet nutzt als Werkzeug, um zum Beispiel bei Tinder eine Frau zu finden. Darf ich den Markennamen sagen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Doch, doch. Doch. Tinder, Tinder. Tinder,
1: Tindergarten.
2: Äh, <lacht> Tinder-Garten. Genau. Wenn, wenn er das einfach nur nutzt dafür, um jemanden zu treffen und als die digitalen Medien benutzt, um jemanden im realen Leben zu kennenzulernen, völlig okay. Wenn sich das aber darauf be- beschränkt, dass er nur durchswipt und sein, sein Mittelpunkt ist nicht mehr der Mensch, sondern das Teil und der Mensch wird nachher nur noch konsumiert, dann wirkt es für mich eine Gefahr und das ist das, was mir Patientinnen ähm, massiv erzählen, dass äh, sie so, man nennt das glaube ich Ghosting, ne? dann lernen den Typ kennen, der macht da ein super Date und alles top und dann hören sie sechs Wochen nichts mehr von dem und dann nach sechs Wochen meldet er sich, als wäre es als normal oder als wäre nichts gewesen und das krieg- kriegen die dann, also zumindest wenn die so meiner Generation sind, also ja plus minus ein paar Jahre, kriegen die das nicht übereinander, die können das, die können sich nicht einfach so konsumieren lassen diese hängen da immer viel mehr mit, äh, mit Herz und Verstand drin aus meiner Sicht wieder, wie gehe ich damit um
1: Prognose für die weitere Entwicklung der Psyche. Du hast es ja auch gerade gesagt, ich sag mal Hashtag Evolution, ohne das auch zu verteufeln. Aber richtig rosig sieht das ja alles irgendwie momentan nicht so aus. Also neben allen Vorteilen, was glaubst du, wo geht die Reise dahin? Kriegen wir eckige Augen? Also definitiv ähm, muss
2: unsere, unser Daumensattelgelenk stabiler werden. <lacht> den ganzen Tippen. Ohne Witz. Ähm, Nackenmuskulatur muss sich verändern, die Halswirbelsäule muss sich verändern, weil das sind wir nicht gewohnt. Wir sind nicht gewohnt, acht, sechs, fünf Stunden am Tag nach unten zu gucken, um im Daumen was zu tun. Also <lacht> da muss was passieren. Was tatsächlich jetzt Endeffekt passiert, keine Ahnung. Also da geht es wirklich auch darum entsteht irgendwann in den Generationen so ein Bewusstsein dafür, äh, dass es ein Leben außerhalb davon gibt? Oder wird es noch mehr werden? Ich kann es dir nicht sagen.
1: Werden wir in der Lage sein, einfach mehr Informationen aufzunehmen? Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie sagen, es ballert ja ständig Werbung auf uns ein, Informationen hier und schlechte Nachrichten da, Terrorwarnungen, politische Ereignisse, sämtliche Art. Äh, ich meine, es gibt ja auch nur einen kleinen Prozent, Satz des Gehirns, was wir benutzen, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, Gibt es da, vielleicht schaufelt sich da noch irgendwie ein bisschen Speicherplatz frei oder glaubst du ja nicht?
2: Kann ich nicht sagen, da bin ich, ich, nicht. Da bin ich nicht genug Evolutionsbiologe für, das weiß ich nicht.
1: Wer oder was inspiriert dich oder motiviert
2: dich? Wer oder was, also erstmal motiviere ich mich selber. Also, dass ich morgens aufstehe, dass ich ähm, gerne meine Arbeit tue, ähm, ger- jeden Morgen noch gerne zur Arbeit gehe, das bin schon ich. Weil ich weiß, wenn ich da hingehe, wird es ein lustiger Tag. Ich lachen viel, wir haben viel Spaß in der Praxis. Ähm, das motiviert mich. Also, mich motiviert nichts sehr Monetäres, mich motiviert nicht sehr, ähm, da einen großen Zampano zu machen, sondern ich will einfach Spaß, weil, wie ein sehr weiser Mann schon mal gesagt hat, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. War Stromberg. Der Papa. Der Papa. Und ich finde, das motiviert, also der Spaß an der Sache motiviert mich. Mhm. Und das ist schon eine intrinsische Motivation, würde ich sagen, weil ich könnte auch hingehen und sagen, oh, schon wieder kloppen, zwölf Stunden oder so.
1: Okay. Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Eine Frage, die wir immer stellen am Ende unseres Podcasts. Welche Frage Hättest du gerne beantwortet, die ich dir jetzt nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet hättest, weil sie genau in dieses Gesprächsthema passt.
2: Die Fragestellung ist von hinten
1: durch die Brust ins Auge, um die Ohren wieder zurück. Genau. Ähm. Du hast diese Frage hätte eigentlich auch hier reingepasst.
2: Ja, vielleicht eine was macht die Digitalisierung mit unserer Fähigkeit, sich Sachen zu merken?
1: Was macht die Digitalisierung mit unserer Fähigkeit, sich Sachen zu merken?
2: Genau, also ich glaube, und das er- erlebe ich bei mir schon, dadurch, dass die Handys, ich nehme jetzt mal das Handy, äh, lass es auch Alexa sein und all diese Dinge, uns mega viele Sachen abnehmen, sind wir f- viel mehr immer in einer Reaktion von. Also wir kriegen eine Information von unserem Handy, was wir noch tun müssen und wir reagieren drauf. Das heißt, ein Stück weit geben wir unsere Verantwortung an die Dinge ab. Und auch so ähm, Kalender, Taskmanager, all diese Dinge sagen uns, was wir zu tun haben. Damit geben wir ein Stück weit das Ruder für den Alltag aus der Hand. Und ich glaube, das ist ein Problem. Mhm. Weil wenn wenn du Menschen das Teil wegnimmst, werden sie aus meiner Sicht erstmal relativ planlos, weil die Dinger können die ja auch, ich muss gleich hier rüber in den, in den Motorradbekleidungsladen, ja ich könnte jetzt natürlich eine die Karte gucken, aber ich habe es jetzt gerade bei Google Maps eingegeben, das Ding piept an meiner Uhr und sagt, ich muss zweimal rechts, zweimal links, dann bin ich da, ich muss mich um nichts mehr kümmern, ich laufe es nur noch ab und habe damit ein Stück weit die Verantwortung wieder abgegeben.
1: Ich glaube, das tut uns nicht gut. Mhm. Okay. Okay, letzte Frage, welchen Hashtag würdest du unserer Unterhaltung geben, die wir jetzt gerade geführt haben? Hashtag gesunder, um, körperlich gesunder Umgang mit
2: Digitalisierung.
1: Ja, ja. haben wir doch was gefunden. <lacht> das war ja easy. ja easy. Ja, Davi, vielen lieben Dank, dass du da warst. Mario, es ähm, hat mir
2: eine Riesenfreude gemacht mit dir. Ja. Wie immer. Wie immer.
1: Wie immer.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, Dazu
2: das muss ich nur einwerfen, dass Mario und ich einfach auch viel Zeit miteinander verbracht haben. In, also manchmal nicht haptisch, sondern auch unser Austausch lief dann über Telefon. Wie ja. viele Stunden haben wir telefoniert immer. Und da haben wir uns auch nicht gesehen und es hat trotzdem funktioniert. Also lass uns das nicht digitalisieren, nicht immer so komplett aus dem...
1: Nein, natürlich nicht. Also
2: ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich auf dem Geburtstag und du riefst an und dann bin ich, habe ich den 40. Geburtstag verlassen und wir haben eine Stunde draußen telefoniert. Das fanden alle anderen uncool, aber in dem Moment fand ich es wichtig, dass, war das einfach ein Thema, was werden und ich finde das großartig, dass es das geht und auch die Zeit, die wir in Indien hatten, waren, einfach in Indien hatten, war einfach mega und ja. von daher freut es mich wahnsinnig hier zu sein und dich auch in Person und in Live zu treffen.
1: Das ist ja auch heute nicht nur ein zufälliges Treffen gewesen, sondern du wirst ja in Zukunft auch bei uns äh, genau dieses Thema auch ein bisschen deeper behandeln, ja, also deswegen die ganzen Fragen, die die jetzt hier aufgetaucht sind, waren ja auch, ich möchte davon sagen, ich habe mir was dabei gedacht aber das möchte ich möchte jetzt den Mund nicht zu voll nehmen. Lob dich ruhig, es tut dir gut. Intelligenz im Vordergrund schieben ist nicht da meine Stärke. Darfst du sehr Darf gerne ich, tun. Okay. Ja. Nein, aber es äh, ist tatsächlich so, Spaß beiseite. Ähm, wir werden in Zukunft das Thema, du wirst das Thema tatsächlich äh, etwas tiefer behandeln und ich bin schon sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und äh, ich glaube, dass der ein oder andere, der sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen möchte, da spannende Themen finden wird?
2: Ich habe mal so eine Liste runtergeschrieben mit Sachen... Themen, Überbegriffen, ähm, Sachverhalten, die mir in den letzten 15 Jahren Praxis so begegnet sind. Und ich finde, die, die Zeit, in der, also sagen wir die letzten 15 Jahre, in ich, denen ich jetzt tätig bin, war ja auch eine spannende Zeit, weil es diesen digitalen Wandel gegeben hat. Als ich angefangen habe, gab es ein Zwei-Zeilen-Display von Siemens, wo, wo, wo man 10 Zeichen in der SMS setzen konnte. Mhm. Äh, ne, 100, ne? 100, 100 Zeichen waren es. Ne? Ja, aber ne? aber das, Handy konnte, das Handy konnte nur 10 SMS sparen. So war es. Zehn SMS speichern. Ne? Da gab es auch diese SMS-Bomben. Das war großartig. Ja, <lacht> ja in der Zeit so. Und dann gab es diese, irgendwann diese, diese Einführung von den iPhones und Smartphones und dann hat sich das Ganze rasant entwickelt. Rasant. Und ich glaube, dass so eine, so eine schnelle Entwicklung in Technik oder fortschreitende Technik es in den 20, 30 Jahren davor nicht gab. Und ich weiß nicht, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Exponentiell. Äh, ja, ja. Mega. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz spannend, auch zu beobachten, was, was passiert eigentlich mit meinen Patienten, was passiert mit den Menschen in meinem Umfeld. Und da sind wir einfach Zeitzeugen, was mhm. entweder großartig oder Zeitzeugen der Apokalypse sein kann. Aber das werden wir sehen in den nächsten <lacht> Jahren. Ja,
1: Ja. Dankeschön. Danke, Mario. So, das war's soweit für heute und der ersten Offline-First-Ausgabe. Wenn euch das Thema gefällt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterhin zuhört oder im schönsten Fall abonniert. Hierzu geht ihr einfach in den Podcast-Handel eures Vertrauens, Spotify, iTunes oder wo auch immer und sucht nach We Show It. Für Anregungen, Feedback, Themenvorschläge oder Kommentare sind wir natürlich auch jederzeit offen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Offline First. Der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it. We show it.